Les había comentado al inicio del programa que vamos a estar celebrando el mes de la herencia hispana y qué mejor manera que empezar la celebración con nuestro gran amigo Ilan Stavans. Él es profesor de Louis Sebring Professor en Latin America and Latino Culture en Amherst College y él va a nos va a complacer, nos va a deleitar hablando sobre poesía y recitando poesías también vamos a hablar sobre poetas que han nacido en Latinoamérica algunos de ellos bastante conocidos y también sobre poetas que han nacido aquí en Estados Unidos pero de descendencia latinoamericana y estaremos pues uh, conversando entonces con Ilan Stavans We have our guest tonight ready to um, talk with us. Uh, we are going to be speaking with Ilan Stavans as part of our celebration of the Hispanic Heritage Month. And Ilan Stavans is a Louis Sebring professor in Latin American and Latino culture at Amherst College. We're going to um, talk about some uh, poets from Latin America, born in Latin America, some of them very well known and um, maybe uh, other poets that were born here in the United States, part of uh, Latin American descent. And uh, we're going to welcome, bienvenido, buenas noches, Ilan, déjame ver si tengo esto prendido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, es un enorme placer estar de vuelta. Qué gusto tenerte aquí conmigo en este programa. Eh, no te imaginas yo de lo feliz que estaba cuando aceptaste que dijiste que podías venir aquí a compartir uh, la poesía uh, Ilan Stavans uh, welcome to Tertulia how are you tonight it's a pleasure to be here again with you and I was mentioning that it was I was so happy to uh, know that uh, you were going to be uh, my guest tonight and we're going to start with a uh, poetry that is um, one of the many fields in which you are an expert And um, we are celebrating Hispanic Heritage Month, and I don't know uh, how do you feel about it? I am uh, both thrilled and ambivalent, uh, Raquel, about the, the celebration of the Hispanic Heritage Month. Thrilled because uh, it is time to allocate our energies and to focus on this extraordinarily diverse and multifaceted civilization that is ours, uh, made of 450 million people living from Spain to the Americas to the Spanish-speaking Caribbean and the United States as well, very, very, uh, with, with multiple possibilities. And uh, also ambivalent because every time we put in our calendar a, a month to celebrate something, it seems as if we are ghettoizing it, we are isolating it. Uh, every day should be a day to celebrate a Latino life, and uh, particularly when one is Latino, there is no other way than to celebrate it. So, uh, uh, both uh, enthusiastic and also with a with a, a little degree, as a little grain of salt. Mm -hmm. And I echo your feelings. I agree completely with you. And uh, also, um, you know, one of the things that uh, makes me feel uh, uh, very good is to know that we are the largest minority now in this country. And uh, we are coming into power also in the political arena 
and I think that that's something that we should take more conscience of. It's a it's a it's a decisive juncture. I think the one that we are experiencing uh, after many decades, uh, centuries in the United States, finally our community uh, is coalescing, is becoming uh, an entity without forgetting its differences, which I think is important. And uh, entering the middle class, it has taken us a long time to transition from a. Uh, the the margins of society to the center. I think figures like political uh, uh, icons, like even Donald Trump, who can be so uh, divisive and so offensive to the Latino community, uh, are having the opposite effect. They are making the community come together uh, to identify as a whole and face this uh, negativity that is coming uh, against Spanish and against the U.S.-Mexican border and against Mexicans and against Latinos in general. So the fact that that a, that a figure that can be so uh, uncomfortable and upsetting and frustrating is generating this type of uh, gluing uh, effect in the community, I says speaks. I, I believe speaks loudly to the moment we're. Experiencing, uh, exactly. If he thought for one moment that uh, he was going to uh, create a, a negative feeling among us, the Latinos, uh, he has done the opposite. As you said, he has united us all because you know we we come with this um, front that we say we are Latinos, no matter where we come from, whether it's from Mexico, Bolivia, we are Latinos and. He has uh, achieved that, you know, <laughs> for us, you know. So that 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 is really great. It's a, it's 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 very important, and I I have the impression that of course he's a candidate that just likes to badmouth and and uh, be a bully. Uh, but uh, you know, the, even the discussion of how Spanish Spanish should be spoken, uh, the idea of being bilingual, the the necessity to recognize that the United States is not an isolated country, that it is made of uh, 20% of its population that are bilinguals, not everybody uh, being Spanish and English, but English and other languages. Uh, it is important to realize that we live in a global world and that globalism has much to do with the capacity of engaging with other cultures and with other nations and of speaking other languages. When we speak a second language, we we multiply the capacity of ourselves to live in, in different universes as well. Mm -hmm. Obviously, yeah, the man is out of touch with reality. The fact that he was criticizing one of the candidates, I believe, from the Republican Party, why was he using and talking in Spanish to his followers? That, that just tells you where the man is. At, <laughs> you know? so, and yes. It's so ridiculous. At times, you know what, I don't even get upset anymore. I think it's funny because it, um, you know, he is so ridiculous uh, in so many of his statements, uh, the fact that he would build a, <laughs> a wall and <laughs> Uh, make the government, um, the Mexican government, pay, pay for, for the it. Wall. Yes. <laughs> it's like, whoa, you know. <laughs> this is a moment in which we should be bringing walls down, not building uh, walls up. And uh, he doesn't see that. He thinks that America has lost its place in the world, that it needs to be great. Uh, I, I, I don't see how a country can be great by, by building walls and forgetting others. It is greatness comes from building bridges and, and opening doors. 
Well said. Let's talk about something more pleasant. <laughs> Poetry. What do you have for us? Who who did you bring tonight? Well, I I would like to start with one of my icons, with one of my idols. She is a Mexican poet, uh, arguably the most important poet of the colonial period in Latin America, uh, Sor Juana Inés de la Cruz. Uh, she was a nun. Uh, born out of wedlock um, in 1648 or, or around then. We don't really have a, a birth certificate to prove it. And, and she died in 1695. For a while, she spent some time in the court. Uh, she was a very uh, forward-looking and uh, path-breaking uh, woman whose views on uh, femininity, on the role of women, even today might be considered to be a vanguard and provocative. Sor Juana um, didn't want to be uh, a standard traditional housewife. And so for a while she went and worked at the court with the Virreina, the, the, the wife of the viceroy. And then when re she realized and she might have had a, an affair with her, uh, with the, the Virreina, and, and her her possibilities in court were were closed rather than choosing again the the marriage as an option she went and became a nun and in a convent she built a wonderful library and wrote some of the most astonishing poetry of her time i want to read one of the most celebrated this is a redondilla called hombres necios que acusáis a la mujer i'm going to read it in spanish it is a, a very difficult poem to translate into english there's a wonderful translation by Margaret Sire Speedon, but there's nothing like the original in Spanish. Eh, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatí su resistencia y luego con gravedad decid que, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida tais y en la posesión Lucrecia? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que es más recata... Si os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a la otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de ser templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas en sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera malaga, la que peca por la paga o el que, paga por pe o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis?, Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, 
acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesas e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Este es un poema. This is a poem in which she eh, she suggests that men obviously create the image of women that they have in their mind, and when the women don't live up to that image, eh, they condemn them for not eh, being the right eh, the the right eh, conception. But she suggests that women should stop pleasing men and instead be free and decide what their own paths is and that men should should uh, instead take the the second approach which is simply allowing women to be who they want to be this is written in the 17th century <laughs> astonishingly uh, uh, promising and future looking exactly that's what i was just about to say this is back in the 17th century so she was a pioneer of feminism even back then of course it wasn't called feminism at that time now she also advocated for education for women, didn't she? Because back then, that was not the thing to do. She certainly did, and she tried to look for ways for the church, and this is an important message that is often forgotten, uh, for the church to see women not only as nuns that would be passive and receptive, but as nuns that could read and engage in write speeches and write poetry. She had a very serious debacle with her confessor, who didn't want her to be such a well-known poet. She thought that her, conf her confessor was pushing her down, uh, maybe envious. And she wrote a letter to her confessor in which she ultimately was for she explained why she she was being forced by the powers of the church to give up every single thing that she wanted her books her writing of poetry there wasn't a way for her to persuade the confessor and in this letter she explains how the the true philosophers in her view are not only aristotle and plato they are the women in the kitchen who have to figure out how to cook and at the same time think what they are cooking she has a beautiful moment in that letter se llama la respuesta a Sor Filotea, the response to Sor Filotea, and Sor Filotea is the nickname that he gives to her confessor, the, the, a, a woman's name in a way of of, a, of taking revenge against the, the the attack that her oppressor is, is having on her. And she says that when she was growing up, she would love reading, and her mother became afraid that too much reading for her could be dangerous. And still she would run away and find books, and she would force herself to read a particular philosophical treaty or uh, a document that she found very complicated in the span of time that her hair grew four inches. And if she hadn't finished to read or to memorize a particular text, she would cut her hair back those four inches as a form of punishment. And it's a beautiful metaphor because she plays with her with her body and her body image and at the same time connects it with the desire and the accumulation of knowledge. That particular passage has become very famous in the history of feminism in, in Latin America. Mm -hmm. Wasn't there also a Jess Truitt a priest who was getting very upset with her and asking her to start dedicating her time to uh, write about religious themes rather than non-religious 
And uh, didn't she answer something to the effect that one can be a philosopher and still cook supper? That's exactly the story. Yes, and this is a, el, el Padre Calleja, uh, who was uh, who served as a as a confessor to her. And in the that letter that she responded that she wrote in response to to him uh, has become a, a kind of manifesto for Latin American feminists. You can be both. Uh, uh, a person in the kitchen and you can be also a great thinker. One one does not negate the other. And uh, Sor Juana uh, is not about later on feminism in the 1960s or 70s would be about either or. Either you choose one or you choose the other. Uh, and in the case of Sor Juana, she chooses both. She says, bring them all together. We can, we, we don't have to divide ourselves. We can, we can coalesce them. It is uh, 32 minutes past eight. You are in tune to Tertulia, and we're speaking with Alan Stavans, Louis Sebring Professor in Latin American and Latino Culture at Amherst College, and we are celebrating the Hispanic Heritage Month. We have a uh, poetry by other uh, poets also. Tenemos, I'm going to switch here. For, uh, let me continue in English, and then sure, we, we sure. move to that's, Spanish. That's fine. Um, in honor of you and to celebrate you and your country, we have, I have a, I want to recite a poem by the great Cesar Vallejo, oh. arguably the, the one of the best poets in Latin America and certainly in Peru. Cesar Vallejo uh, was born in a very humble, into a very humble family. Uh, he became a, a passionate communist and a fighter for the working class and uh, having been in jail and having written very deeply felt Catholic um, religious uh, poems, uh, he left for Spain and arrived, he left for Europe and arrived just as Spain was in the middle of its civil war between 1936 and 1938. And like Pablo Neruda, another uh, famous Latin American poet and a friend of Cesar Vallejo, he wrote some of the most important poems about the Spanish Civil War. And I want to read one. Se llama Cuídate España de tu propia España. Um, it is called in, in, in English, Be wary Spain of your own Spain. In the, you know, great, great war poetry, Raquel, is, is that which is able to transcend the the context in which it is written and become universal to speak about any country that is at war. So maybe this could be Cuídate Siria de tu propia Siria or Cuídate Estados Unidos de tu propio Estados Unidos. A country at war is a country that is facing its own fate and its own destiny. And uh, this is what he, how he has it in Spanish and then in English. Cuídate España de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo y cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que, antes de que cante el gallo, negárate tres veces y del que te negó después tres veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal ciento por ciento. 
cuídate del cielo más acá del aire y cuídate del aire más acá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de los muertos. Cuídate de la república. Cuídate del futuro. This is a translation by Margaret Sayers-Peden. Be wary, Spain, of your own Spain. Be wary of the sickle without the hammer. Be wary of the hammer without the sickle. Be wary of the victim who did not choose to be, of the executioner who did not choose to be, and of the indifferent who did not choose to be. Be wary of he who before the cock crows may deny you three times, and of he who later did deny you three times. Be wary of the skulls without the tibias and the tibias without the skulls. Be wary of the newly powerful. Be wary of he who eats your corpses, of he who devours dead your living. Be wary of the 100% loyal. Be wary of the sky beyond the air and be wary of the air beyond the sky. Be wary of those who love you. Be wary of your heroes. Be wary of your dead. Be wary of the republic. Be wary of the future. Super interesante porque fíjate que tal como tú dijiste, dijiste que aunque fue escrito hace tantos años atrás, sin embargo, es como si estuviera escrito para los momentos actuales por los cuales estamos pasando. Y una de las líneas que más me, me, me apasiona a mí es esta de cuídate de tus propios héroes. Convertimos a nuestros héroes nacionales en figuras que son impecables, que son sobrehumanas, eh, las, las eh, separamos de nuestra propia realidad y las convertimos en espadas y en granadas y en tanques, cuando en realidad esos mismos héroes a veces se oponen cuando estaban vivos a, a, a esas espadas y a esas eh, granadas y a esos tanques. Eh, es increíble lo, increíble lo que podemos hacer cuando transformamos a alguien en un ídolo o en un ícono y lo despersonalizamos o lo deshumanizamos. Los tomamos como seres infalibles, ¿verdad? Así ¿Tienes es. en mente a alguien? Tengo en mente a figuras que eh, lucharon en nuestro continente como Simón Bolívar, uh -huh. Con, para juntarnos a todos, pero que después, en voz de dictadores y de presidentes, la idea de Bolívar se convierte en una especie de escudo o de, o de bandera o de himno en pos de la guerra y en pos de la, de, del odio y de la, de la represión, cuando el propio Bolívar seguramente se debatió, y no es que no haya tenido defectos, pero precisamente esos defectos es lo que lo hacían una figura tan interesante. Son las 8 y 38 minutos. Estamos conversando con Ilan Stavans, profesor de Amherst College, y celebrando aquí el mes de la herencia hispana, disfrutando de la poesía que él trajo para nosotros en la noche de hoy. Y el tiempo va avanzando y tenemos... Vamos a escuchar otro poquito más de poesía. ¿Tienes a, a quién ahora? Tengo ahora 
un poema de una puertorriqueña que es eh, una figura importante entre los latinos en Estados Unidos y quiero aquí hacer un, un eh, hincapié en una distinción eh, ser latinoamericano y ser latino es ser parte de la misma familia aunque unos vienen de un lugar y otros vienen de otro como los primos o como los, los tíos o, o los abuelos en el caso de Janina Bracci es que nació en Puerto Rico ella se ha visto siempre como una figura eh, del ambiente latino eh, neoyorriqueña eh, de una identidad neoyorriqueña especial singular que ama el lenguaje y que ama la condición anfibia de ser eh, de acá y de ser de allá. Tú sabes, Raquel, que Puerto Rico está pasando por un momento clave, eh, eh, decisivo y, y, y muy eh, doloroso. Eh, la bancarrota financiera y que ha llevado eh, como consecuencia la salida de un gran número de puertorriqueños una vez más eh, que escapan a la isla y vienen a los Estados Unidos y al hacerlo entran otra vez en este dilema de quién soy, en dónde estoy y ese es el dilema del cual habla Janina Bracci con, con, un, con, una, con un lenguaje y una voz encantadora, este es un, un poema que se llama, un poema un manifiesto que se llama Pelos en la Lengua para mí es uno de los más hermosos y, y, y elocuentes en relación al, a la condición del Estado Libre Asociado que es Puerto Rico que es una contradicción en sí misma porque o eres Estado Libre o eres asociado. En inglés es un Commonwealth que no es lo que Massachusetts es, es un Commonwealth muy distinto y que ella lo hace con el lenguaje. Y dice así, y este es un texto que va del español al inglés precisamente como el puertorriqueño va y viene de la isla. Pelos en la lengua. El bilingüismo es una estética bound to double business. All this most sweet when in one line two crafts directly meet. To be and not to be. Habla con la boca llena and from both sides of its mouth. Está con Dios y con el diablo, con el punto y con la coma. Es un purgatorio, un signo gramatical intermedio entre heaven and earth, un semicolon entre la independencia y la estatidad, un estado libre asociado, un mamarrancho multicultural. No tiene cláusulas ni subterfugios, no anda con gringolas ni con muletas, no es artrítoco, no se queja, aúlla como un perro al infinito y pide maná del cielo que caiga como lluvia. No se ahoga en un vaso de agua, no deja que le doren la píldora, no anda con yeso saltando como un guimo con maletas de aquí para allá. No es el canario que balancea en el columpio dentro de la jaula comiendo los pistachos. Se ha ido y se sigue yendo de todas las jaulas como Pedro por su casa y no ha vuelto a mirar hacia atrás. No tiene diez mandamientos porque no tiene pelos en la lengua, pero tiene huevos. Yo los he venido poniendo desde toda mi obra que es una sola y la llamo el manifiesto de los huevos poéticos. Se hace mostrando los huevos, metiendo la pata, piseando aquí, piseando allá, nace del fuego popular, del pan, de la tierra y de la, y de la libertad. Es un realengo atravesado, un puente entre el norte y el sur, entre el siglo XX y el siglo XXI, entre Segismundo y Hamlet, entre Neruda y Whitman, entre Dickinson y Sor Juana, entre Darío y Stein, entre Sarmiento y Melville, entre los dos, yo en choque, está mi yo-yo Boeing. Wow. 
Me encantó. Fíjate que nunca la había escuchado. Qué bueno que la trajiste. Por favor, ¿podrías repetir el nombre de la Por supuesto. Poeta? Ella es una poeta que a mí me gusta mucho, se llama Janina Bracci, Bracci. y nació en Puerto Rico y este, un texto, este es un texto suyo que se llama Pelos en la Lengua, sí, sí, que no sabría yo cómo traducir al inglés. <risa> me encanta, me encanta, bien directo. <risa> 8 y 43 minutos de la noche, estamos conversando con Ilan Stavans ah, como parte de la celebración del mes de la herencia hispana. Ilan, tú tienes... Un libro que acabas de escribir. Cuéntanos, por favor. Es un libro que me, que me llena de orgullo y te agradezco que le des un, unos minutos a él. Yo creo que al centro de nuestra, civil, de nuestra civilización, Raquel, está una obra. Quizá haya dos. Digamos que hay dos. Una es El Quijote y la otra es Cien Años de Soledad. Yo creo que en estas dos obras está el... ADN, el DNA, de quiénes somos, de dónde venimos y de a dónde vamos. Eh, yo creo que si por alguna razón se destruyera nuestra civilización, que ojalá que no pase, con estas dos obras un científico o un lector o, o, o una persona cualquiera podría empezar a reconstruir los resquicios, las, las complicaciones, eh, los laberintos que somos nosotros. Una se escribió en 1605, la primera parte, y en 1615, la segunda, se cumplen 400 años este año de la, 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 la segunda, de, de haber terminado la novela eh, Cervantes. Y la segunda se escribió en 1967 por este colombiano de la costa caribeña de de Aracataca, Gabriel García Márquez, que murió hace un par de años y que es quizá el escritor que eh, prácticamente reinventó América Latina y reinventó al mundo hispánico con esa gran obra. Este semestre yo estoy dando un curso dedicado exclusivamente a leer de principio a fin 100 años de soledad desde esa frase hermosísima muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el general Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo hasta la última que no quiero decir ahora porque por lo menos mis estudiantes están a la espera de ver cómo concluye este nuevo libro es un, una carta de amor al, al Quijote, un libro que yo leo cada año y que me enorgullezco de presentarle a nuevas generaciones de estudiantes cada que puedo. Un libro complicado, eh, imperfecto, un libro donde la amistad y el amor están al centro, un libro que tiene como protagonistas a, a un hombre de mi edad, o yo de la suya, unos cincuenta y pico de años, que está gastándose eh, en leer y leer y leer hasta que se convence que él es un personaje de los libros que lee, y a su amigo Sancho Panza que lo acompaña de una aventura a la otra, y no pasa nada más que esa compañía de los dos. Y yo leí el libro cuando era muy joven, Raquel, y me pareció la cosa más aburrida del mundo. Pero... Después lo volví a abrir en mis años, cuando ya tenía 22 o 23, y me di cuenta que había mucho más en él de lo que yo había eh, reconocido. Y al pasar de los años he descubierto, gracias al Quijote, que la vida está hecha de, de amigos y que hay libros, dos o tres o cuatro, que son tus amigos a lo largo de esta trayectoria que es la tuya y que los abres en diferentes momentos y te dicen quién eres tú y en qué momento estás. 
Y para mí el Quijote ha sido un, un, un amigo fiel, honesto. Yo he tratado de ser fiel y honesto a él. Y este libro que se llama Quijote, de Novel and the World, es un intento de explicar por qué me siento tan identificado con este libro que es el Quijote. Por ejemplo, ¿qué es lo que no podías ver o entender cuando lo leíste la primera vez y ahora en la etapa de tu vida que te encuentras ahora? ¿Qué es lo que puedes distinguir? Cuando yo tenía 17 o 18 años, era como muchos adolescentes muy impaciente y quería que la historia pasara rápido, estuviera llena de, de suspenso y que todo tuviera un principio, un medio y un final. Y este libro es, eh, es lento, eh, ciertamente el principio tarda, tarda en... en eh, eh, rendirse ante ti y, de, y, y tú ante él y, y hoy me doy cuenta Raquel que en realidad es una estrategia de este libro para escoger sus lectores, yo no creo que los lectores escojamos a los grandes libros, yo creo que los libros escogen a sus lectores y se las ingenian para para deshacerse de lectores que no creen que vayan a quedarse con ellos como, como, como merecen. Y eso es lo que hizo el Quijote conmigo al principio. Un poco me dijo, vete, no eres para mí. Y después regresé afortunadamente y, y me doy cuenta ahora que hay tanto que surge del Quijote. Cuando uno piensa en, por ejemplo, eh, personajes como R2-D2 y C-3PO en Star Wars están basados en el Quijote y Sancho. Sherlock Holmes y el Dr. Watson están basados en el Quijote y Sancho. Ernie and Bert de Plaza Sésamo vienen también de allá. La idea de dos amigos que van pasando por la vida y la idea de un hombre que está medio loco y que el mundo le trata de decir que deje de su que, que abandone su locura y él se resiste a abandonar ese sueño y convence a todos que el sueño es lo que lo justifica al final la gente incluso le dice no no muera necesitamos nosotros su sueño yo creo que esto es es un cuento es una novela increíblemente individualista pero también generosa con los demás y es una novela que dice mucho de quiénes somos nosotros los grandes soñadores de América Latina, la gente que, que vive soñando en una realidad distinta continuamente eh, es curioso que se haya escrito en España 100 años después más o menos de haber sido eh, descubierto, pongo entre comillas acá el continente por Colón y que sea, y que sea un libro tan latinoamericano con tanta pasión, tanta complejidad y con esta idea de que tenemos que tener sueños para poder vivir, de otra manera nos moriríamos. Así es, así es. Y me encanta el hecho de que muchas veces, esto sucede muy a menudo, uno coge un libro, lo lee, y si lo coges de acá a dos o tres años, puedes ver y entender cosas que no las habías visto. Y dice, pero ¿cómo? Esto no lo leí, no me, esta parte no la entendí. ¿Y, y qué pasó? Es y es, increíble, es que va cierto. de la mano con el desarrollo del ser humano. ¿no? Sí, y, y somos. En el, el, el libro lo leemos en un momento específico y cuando lo volvemos a abrir es otro momento y somos otras personas. Exactamente, sí. Y Lan, ¿este libro está escrito en inglés, en español? Este libro está escrito en inglés, en se llama The Novel and the World y está a la venta en todas las eh, librerías, pero está por salir también en español, se publica el mes próximo y se lanza primero en Colombia y después en otras partes de América Latina, se va a llamar El Quijote La Novela y el Mundo y eh, yo siempre pensé Raquel que 
con, con el interés, eh, la dedicación que he tenido al mundo hispánico, la, el texto eh, central era un texto que era muy complicado tratar y me siento que después de este libro creo que lo que me resta es más eh, la plusvalía o algo eh, aquí esta es la cumbre este es un, un momento clave para mí ¿Tú hiciste la traducción? No, la hizo no. un colega eh, colombiano extraordinario que trabajaba por muchos años para el periódico El Diario, la prensa en Nueva York, y ahora está de vuelta en su país. Uh -huh. Juan Merino. Entonces, este libro, me dijiste que ya salió, o está por salir, Quijote, The Novel and the World. Ya está a la venta. Ya está a la venta. Yeah. Muy bien. ¿Y cuándo proyectas que saldrá eh, de la traducción? En saldrá yo creo que para el mes próximo. Okay. Ciertamente para las fiestas navideñas ya va a estar en circulación. Perfecto. Y la han sido un placer inmenso tenerte aquí conmigo como un invitado especial. Antes que me olvide, queremos mandar un saludo a alguien bien especial también. Le quiero mandar un gran saludo a mi esposa, Alison, que es una gran admiradora de ti, Raquel Obregón, gracias, gracias. y que te escucha con, con constancia y, y dedicación. Un abrazo para ti, mil, mil gracias. Gracias por ser... Eh, una fiel radio escucha y a ti gracias Ilan mil mil gracias y esperamos tenerte pronto será un placer volver y cuando salga el libro que te perfecto parece? encantado encantado muy, muy bien nuestro invitado en la noche de hoy fue Ilan Stavans my guest tonight fue was Ilan Stavans he uh, is a Louis Sebring professor in Latin American and Latino culture at Amherst College está usted en sintonía de tertulia <música> 